0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perrô e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrô e nesse episódio você já viu falar sobre grafos, não? Pulou essa cadeira na faculdade? Não deveria, né? Na abundância de dados e informação na era que a gente vive, isso é um recurso muito bem utilizado e muito bem aplicado em alguns segmentos de negócio que têm fomentado muito a tecnologia e a inovação. Para a gente entender não só como essa disciplina gráficos funciona, mas todo esse desdobramento da abundância de dados, o meu bate-papo hoje é com o André Serpa, que é VP Latam da New4J. André, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado de novo pela, pela oportunidade. Aí, Sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais de, de grafos, de base de dados, desses como é a gente juntou esse conceito e como é que traz inovação para o mercado aí.
0: Pois é, cara. Eu tava me lembrando aqui, resgatando aqui as minhas memórias de cálculo lá da faculdade, e foi uma cadeira que eu gostava, viu? <risos> Tinha uma certa dificuldade ali no iniciozinho, mas depois fazer uns, uns trabalhos que a, a orientadora pedia era muito legal. Eu acho que... como é que, Qual foi essa ideia de juntar esses dois tipos de tecnologia, né? O banco de dados com gráfico, para sair hoje um produto bem diferente. É,
1: essa é uma questão interessante de muitos dos clientes, pessoal da comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito ativa aqui no... no no Brasil, sempre fazem essa, essa, essa lembrança, principalmente o pessoal mais, mais técnico, eu lembro da faculdade né, de, de gráficos, mas a questão de juntar o conceito de gráficos, que é aquela teoria matemática de 1700 e bolinha de Euler, né Sim. da teoria das pontes e, e o conceito de, de banco de dados, veio do nosso fundador, o Emi Effring ele, ele olhava o nosso mundo digital e ele olhava o mundo real e falou assim, tem uma desconexão. Se a gente olhar os bancos de dados que a gente chama de relacionais, Sim. o ponto principal que eles não armazenam é o relacionamento. A gente olha o banco de dados, que a gente eu costumo brincar que ele deveria chamar referencial, ele armazena linhas e colunas, e ele simplesmente joga fora os relacionamentos e na hora de resgatar aquela informação, eles tentam reconstruir aqueles relacionamentos através de joints, através da linguagem SQL, né? e com o mundo, e com a explosão de dados, se torna extremamente complexo. Se a gente olha as redes sociais quantos relacionamentos, a gente olha hoje no, no, no LinkedIn, quantos níveis de pessoas a gente chega, quando né, a gente começa a olhar, olha, eu e o Vinícius, quantas pessoas a gente tem em comum? É um exemplo típico de grafo. Está no, no nosso dia a dia. Se a gente olhar as recomendações que o Spotify faz de músicas, ali é um perfeito exemplo de uso de grafos no, no nosso dia a dia. Se a gente olhar uma das empresas mais tem mais sucesso no mundo de tecnologia, que é o Google, o PageRank, que é o grande segredo de negócio do Google, é um exemplo de algoritmo de grafo. Então, assim, tem transformado o nosso dia a dia, só que a gente não sabia que, era, que na verdade, era uma tecnologia de gráficos por ali. Mas voltando à questão das bases de dados, quando a gente olha as bases de dados, elas não tinham esse contexto de trazer os relacionamentos, a gente tinha que construir. Isso ficava muito complexo. Então, em muitos modelos de negócio, a gente via que a gente tinha hoje, todas as empresas têm um volume enorme de dados, mas elas não conseguiam extrair efetivamente o valor dessas, desses relacionamentos. E, de novo, no mundo real a gente usa muito esses relacionamentos para avaliar situações como fraudes, recomendações, onde o relacionamento é muito importante. As pessoas que estão próximas da gente, que são os nossos amigos, os nossos profissionais que estão próximos, que aquela opinião, aquele poder, aquele, o valor que a gente dá para aquele relacionamento, ele é muito importante quando a gente vai fazer uma recomendação. Eu quero comprar um produto, eu quero contratar um profissional, quero contratar uma empresa. Eu Vou usar muito esses esses relacionamentos que eu tenho para referendar aquilo. Por que não pegar esses dados e começar a fazer isso? Juntou esses dois conceitos para, dentro da teoria de gráficos, onde eu tenho né, as arestas e os vértices, e também já armazenar isso dentro da base de dados. Então, o que a Neo4j fez é, eu já vou armazenar os dados em formato de gráficos e armazenar os relacionamentos sempre. Acho que é um grande diferencial e, claro, a gente olha o passado e pergunta assim, mas por que, que os bancos de dados não faziam isso? Se a gente pegar lá na década, no final da década de 70, quando grandes players como a Oracle, por exemplo, trazem muita inovação com o banco de dados relacional, Verdade. e a gente olha, por exemplo, o custo de um megabyte, né? e é sempre bom a gente lembrar, nós não estamos falando de um gigabyte, nós não estamos falando de um terabyte, nós estamos falando de um megabyte, estava na faixa de 10 mil dólares por megabyte. Ou seja, é inviável eu utilizar memória. volta agora para 2023, onde um iPhone 12, mais ou menos, tem 6 gigabytes de RAM num telefonezinho. (risos) Incrível. Então a gente tem que o custo barateou, então eu posso utilizar essa memória para armazenar esses relacionamentos, não só no banco, mas trazer isso para a memória e usufruir isso no meu negócio. Eu não tenho que construir joints ou usar a linguagem, que é extremamente complexa, linhas de código para o meu desenvolvedor, né, que tem que construir essas linhas. A gente tem casos em clientes que uma view que tinha 300 linhas de código, com o site que é a nossa linguagem, com os relacionamentos já passa a ter cinco linhas para resgatar a mesma informação, então imagina a produtividade, a manutenção e o tempo que eu levo para desenvolver novas aplicações, a gente vê um ganho muito, muito alto e aí, ligado à redução de custo para isso, né? então, acho que tem alguns ganhos significativos de utilizar a tecnologia o grande desafio é trazer essa tecnologia, as pessoas entenderem que existe uma nova forma de fazer isso, que é diferente do que muita gente tem desenvolvido com o SQL, por exemplo, nos últimos 40 anos.
0: E a linguagem está bem consolidada, né? O SQL, como linguagem, ele está muito bem enraizado dentro das instituições, mas, André, você deu casos, assim, muito reais e que a gente pode começar a, ampliar um pouco mais o horizonte, de descobrir novas formas de buscar re- novos relacionamentos, não somente o armazenamento do dado em si, que querendo ou não, o banco relacional ainda está muito atrelado à teoria dos conjuntos, aquela coisa toda né mais, mais técnica, e quando deixar um pouquinho de lado aqui, essa parte um pouco mais nerd. Mas você citou também um gigante aí da, da tecnologia, que é o próprio Google, e eu acho que é um caso bem legal que você pudesse compartilhar aqui com a gente, como é que foi essa, justamente essa junção entre vocês com a, a Google, essa parceria que vocês conseguiram desenvolver, para trazer Trazer mais inovação, trazer mais recursos e até mesmo acelerar, né? Porque eu já tenho vários exemplos aqui no Papo Cloud de empresas com petabytes de dados e o método de coleio, tentar tirar um insight dali é muito sofrido. Mas bora lá, vamos, vamos para parte aqui. Conta primeiro essa parceria como é que vocês estão desenvolvendo agora e ajudando o mercado.
1: O Google é um grande parceiro da Neo4j de, de tecnologia. Agora no, no Google Next eu tive lá, faz duas semanas em São Francisco participando, a gente recebeu um dos prêmios de, de na parte de Data Management, fomos eleitos um, um, o parceiro do ano. Parabéns. A tecnologia, a gente ficou muito feliz com, com esse reconhecimento, mas quando a gente olha toda a estratégia de dados do Google, o Google é um cloud provider que não hoje não tem uma ferramenta sua de grafos. Eles escolheram a Neo4j para seu um componente integrado a BigQuery, a Bigtable e todo o stack, o Vertex AI para ser o componente de grafos dentro da, da toda a estratégia do, do, do set de dados. E ainda quando a gente fala, por exemplo, toda a estratégia de Gen AI, que agora é o grande assunto do momento, é, e a gente fala de desses dos modelos, de, os LLMs, né, os Large Language Models, é, que eu preciso ter um Knowledge Graph também para treinar esse, esses modelos. A Neo4j tem um papel fundamental aí dentro dessa estratégia do, do, do Google para fazer isso. Então a gente não só roda toda a nossa plataforma, de SaaS. A gente tem uma oferta de, de Neo4j aí como SaaS dentro da plataforma do, do Google, como a gente tem desenvolvimento de produtos em conjunto com uma parceria muito grande com o Google, para acelerar aí não só toda essa parte de DNA que está tá colocando, como uh, dentro do stack de, de dados, para ter integração Nativa aí, para exportar, por exemplo, para o Vertex, para conversar com o BigQuery, todos os produtos de dados que o Google tem, trazendo conectores já integrados nativamente dentro da nossa plataforma, ou seja dentro da ingestão de dados para carregar no Acordeia, como para devolver esses dados para que os clientes possam voltar a trabalhar na plataforma de dados e analytics do Google também. São coisas que a gente tem trabalhado. E, e recentemente, assim, para. Levar isso, pra, tanto a neo para um próximo nível de desenvolvimento de produtos. A gente, nosso Chief Product Officer, é o Sudir, ele veio do Google, ele chefiava a área de Data Analytics do Google. Então, assim, é alguém extremamente familiarizado que traz não só o relacionamento, mas o conhecimento para acelerar ainda mais esse desenvolvimento, tanto do nosso lado, mas na parceria com o Google. Claro, não posso deixar de falar que a gente trabalha com todos os cloud providers, A gente tem a a plataforma rodando, mas em termos de, de alinhamento estratégico... Google tem uh, se mostrado um grande parceiro aí apostando na plataforma da, da
0: Neo4j. Isso que você falou eu acho super incrível, porque traz esse conhecimento e acelera muito essa visão também da tecnologia e do mercado. Um pouquinho do mercado, André, como é que é a discussão sua com os gestores é, na área de tecnologia? É uma discussão um pouco mais acelerada? O pessoal já está esperando um pouco mais da solução? Ou ainda vocês têm que passar um pouquinho do tempo convencendo a benfeitoria do serviço? Qual, como como é que é mais ou menos essa jornada, principalmente aqui no Brasil? A gente, o brasileiro, ele gosta muito de, de determinadas tecnologias, cada um tem uma certa preferência, gostamos de várias, mas é uma discussão mais acelerada ou ainda está muito no início? Tem que é gastar um pouco dos PowerPoints ali no convencimento, na iniciação da ideia.
1: Olha, a Anel está no Brasil, vai fazer dois anos e meio agora em novembro e é uma empresa que já tem 13 anos no mercado. Não Somos ainda uma startup, mas assim, é uma tecnologia que já é bem madura, nós somos a versão 5 do produto, então até para uma startup, costumo dizer que a gente lançou o produto até um pouco antes do que o mercado estava pronto para ele, acho que foi o nosso grande desafio como empresa para chegar até aqui, porque para uma startup lançar um produto antes do mercado estar pronto para absorver, gera alguns desafios, mas por outro lado, a gente chega quando o mercado está pronto para absorver, que já passou o um momento, a pandemia ajudou isso na questão da aceleração de transformação digital, traz um produto muito mais robusto, né? muito mais pronto como plataforma para o mercado. Então, assim, a questão é que muitas vezes startups enfrentam de dificuldades de ter um produto mais inicial, a gente não tem isso. Então, eu digo para pro, os meus clientes aqui, olha, grafos, e por dia de ser nova no Brasil, na América Latina, para vocês pode parecer nova, uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que já existe há 13 anos, e que, por exemplo, já é utilizado por 20 dos 20 maiores bancos nos Estados Unidos. Oito das oito maiores montadoras do mundo utilizam para otimizar a sua cadeia de suprimentos. Oito das maiores telcos do mundo já utilizam para otimizar a sua cadeia de, de, de serviço, sua rede de serviço, entender o impacto da rede. Porque se a gente olhar a rede de telco, ela é um grande gráfico.
0: Total. Se a gente olhar
1: a cadeia de suprimento para montar um, um automóvel, um a automóvel, maior quantidade de peças de dependências de fornecedores, quantidade de hops que tem nisso, né, quantidade de loops que a gente tem que fazer e descer, É um grande grau. Se a gente olhar sistemas de fraude, sistemas de recomendação, né, quantos produtos derivam para um cliente de banco, a quantidade de interações que um cliente de banco tem, mais a parte de fraude, lavagem de dinheiro. Então, são tecnologias que a gente já implementou em dezenas de clientes. Temos centenas de projetos implementados com um time que faz isso há muitos anos. E eu digo para os clientes aqui, existe uma vantagem competitiva. Pode parecer tecnologia nova, para o Brasil, mas existe já tecnologia comprovada, implementada com grandes referências globais que vocês podem usufruir aí sair na frente das suas concorrentes. Então a gente tem falado muito com tecnologia, mas tem tido muita abertura nas áreas de negócio Legal. Do, dos clientes para entender que isso pode sim ser um acelerador competitivo, tanto na parte de redução de custo, quando a gente fala, por exemplo, de fraude e lavagem de dinheiro, nos bancos que é uma preocupação muito grande, né, no nosso mercado, agora de Pix, de cripto, por exemplo, a questão de, de novo de lavagem de dinheiro que a gente tem implementado em, em, em grandes clientes, mas também na questão de recomendação, segmentação, os bancos falando na questão de principalidade, como é que eu olho o meu cliente. A gente vê o um mercado agora de agility, né de eletricidade, que não vai ser mais simples simplesmente fornecedor, mas vai começar a querer competir. Como é que eles se antecipam a isso, de conhecer o cliente e pensar nisso, porque eu realmente vou precisar falar de cliente 360. Se eu não posso pensar em cliente 360, só no que está no meu CRM. Eu preciso pensar em conectar todos os meus sistemas. Eu não vou desenvolver tudo isso, eu não vou integrar todos os dados eu preciso ter um grafo que mapeia tudo isso e traz só a informação relevante, porque eu não posso começar a duplicar ou multiplicar de novo os dados. E essa é uma grande vantagem desse tipo de sistema, que não é, ah, vou juntar, consolidar tudo mais uma vez, não, é criar um grafo com as informações relevantes e trazer só aquilo que importa para... Tomar a decisão para avaliar a cadeia como um todo e aí depois buscar o que realmente é relevante no sistema de origem. Então, tem essa essa vantagem que são projetos mais rápidos de implementar, que não gera a. Não é nem implicação, é multiplicação de dados. A gente vê os mais inovadores olhando por isso, mas uh, a parceria muito das áreas de tecnologia com a área de negócio, acelerando esses projetos. Mas, claro, voltando à tua pergunta, tem muito PPT, tem muita educação. Yeah, eu costumo brincar, a gente às vezes tem que voltar para grafos né, de comer ou de passar no cabelo. Verdade. Tem sim, bastante trabalho e a gente tem trabalhado muito com a comunidade, investindo muito em treinamento aí para a comunidade técnica também. A gente oferece treinamento gratuito para quem quiser. Tem uma academia online, tem treinamentos com, com os instrutores também, que a gente oferece virtual e a gente oferece isso para quem tiver interesse. A gente sabe que a gente precisa de profissionais capacitados, que a demanda está crescendo né e a gente sozinho... Junto com os nossos parceiros, nós não vamos dar conta dessa demanda.
0: Que bom, <risos> isso é um bom sinal. <risos>
1: é, um, é um ótimo problema para ter, né? a gente sabe de gente capacitada que gera oportunidade para os novos profissionais. A gente tem feito parcerias, tem uma parceria grande com a FIAP, por exemplo, com a professora Regina Cantelli, que é uma pessoa sensacional aí na, na parte de dados, Estamos começando a conversar com a SPTEC, então tem, tem várias coisas bacanas aí também no meio acadêmico acontecendo.
0: Muito, muito legal. André, uma coisa que me, me deixa muito feliz na tua fala é conseguir sensibilizar a área de negócio, porque normalmente os gestores de negócio eles gostam muito de, de exemplos práticos. né Eles gostam de ser literalmente pragmáticos. Quem gosta da tecnologia somos nós, né o time de TI. Mas quando a gente vai para a área de negócio, a gente tem que realmente conseguir mostrar que ele vai ser vai ter um diferencial competitivo com aquela tecnologia, que ele vai conseguir, pelo menos, desenvolver melhor o, as suas soluções e ter um time to market mais acelerado, mais preciso, e acaba sensibilizando essa área, isso muito me deixa feliz. Agora, uma curiosidade que eu também tenho, junto esse ano, esse ano eu acho que todo mundo falou desse tal do inteligência artificial generativa, o tal do chat GPT, que vem aí para meio que rotular o conceito de inteligência artificial para o grande público. Como é que é isso? eles acham ainda que é uma uma nova tecnologia de generativa de IA ou não. O o gestor de negócio já consegue perceber que não é só plugar mais um novo chat GPT, ele realmente consegue perceber que é uma tecnologia diferenciada. Todo mundo
1: entendeu já que isso vai impactar o negócio de alguma maneira. E assim, eu preciso entender melhor e preciso preparar o meu negócio para isso. Acho que já passamos da da, da fase que aquelas, olha, não, não posso ignorar isso. Acho que isso é um é um movimento bom. Agora está naquele momento, agora eu preciso realmente entender do que se trata. Esses exemplos, até os, os exemplos da que a gente chama as alucinações do, do chat GPT, dos modelos, quando tem respostas muito erradas, eles são momentos bons de, de educação, de, de olha... Isso pode acontecer com o seu negócio. Num momento de atendimento a um cliente, porque a gente fala muito dos chatbots, do atendimento automatizado, que pode ser prejudicial ao seu negócio, a imagem do seu negócio. E até mesmo, imagine um atendimento na área de saúde, eu vou pegar um exemplo aqui, dar uma informação errada para o paciente ou expor uma informação que eu não deveria por questões de privacidade, de segurança. Então, ter esses tipos de controle, eles são fundamentais. Então, eu preciso ter ferramentas abaixo do chat GPT e treinar os modelos, para que ele tenha esse discernimento que nós, seres humanos, temos, né? E muitas vezes essas informações já estão dentro da empresa, nos data lakes, por exemplo, nas bases de dados. O ponto que que é fundamental entender é que eu não posso pegar um data lake que tem terabytes, petabytes de dados e simplesmente, ah, vou entregar para o meu QAT-GPT, para o meu meu modelo e treiná-lo. Isso, do ponto de vista de custo e tempo, é inviável, olha, lê todos os documentos da internet, eu vou, eu vou exagerar aqui, eu tô, todos os dados do mundo e aprende, né? nem nós conseguimos fazer isso. Então, a figura do que a gente chama do gráfico do conhecimento, que é o Knowledge Graph em inglês, que é um, um dos casos de uso mais tradicionais, que a indústria farmacêutica, por exemplo, utiliza muito na pesquisa, que a gente tem clientes como a Pfizer, AstraZeneca, que usaram, inclusive, a Nelford J no desenvolvimento da vacina da, da, da Covid, como eu desenvolvo um projeto em tempo recorde de uma doença que é nova, desconhecida, e mapeando todos os, os desconhecidos. O grande benefício do grafo é mostrar o que eu não sei que eu não sei. Ele vai mostrando as novas variáveis que eu não conheço. Né? Ele vai mostrando até graficamente, visualmente, nos projetos, as novas aberturas, os novos caminhos que eu tenho que seguir. Há ah, um, um resultado que deu errado, uma nova droga, uma nova variação. Então eles usaram para isso. Então é muito utilizado na indústria farmacêutica. saindo um pouco para voltar, mas acho que um caso que é super relevante, a NASA, que utiliza também com o gráfico do conhecimento para acelerar o projeto de chegada para Marte. O que eu preciso fazer para chegar em Marte? O que vai acontecer quando eu chegar em Marte? Ninguém sabe, a gente nunca foi para Marte. Então à medida que eu vou avançando no projeto, novos desafios vão chegando. Então tem que ter um gráfico de conhecimento. A NASA pegou e mapeou todos os projetos que foram feitos, todos os profissionais que eles têm, para à medida que esses... Desafios vão chegando, como eu encontro a resposta ou a pessoa que tem a resposta ou que pode chegar na resposta de maneira mais rápida? Eles já falaram que já economizaram 2 milhões de dólares com isso e dois anos vão chegar mais rápido. É isso que eles já sabem em Marte. Mas voltando nesses exemplos e por que eu estou usando eles, porque usar o gráfico do conhecimento com um chat GPT ou os outros modelos que o próprio Google tem e a Amazon também tem, para treinar esses modelos com esses grafos do conhecimento ligado ao meu negócio, permite que eu traga esses dados corporativos, crie esse grafo do conhecimento ligado ao meu modelo de negócio, e aí treine esses modelos. Para diminuir as alucinações, como a gente chama, as respostas erradas, mas também garantir segurança, privacidade, assertividade nas respostas. E aí, otimizando. E o grafo e o modelo que a neo 4 trabalha, é um modelo que o gráfico do conhecimento ele também é vivo. Então, à medida que o modelo e o negócio vai evoluindo, o gráfico do conhecimento ele vai evoluindo também. E isso retroalimenta o ChatGPT ou os, os modelos de inteligência artificial generativos, para eles irem também aprendendo conforme o modelo vai, vai evoluindo também. Eu diria e ousaria dizer, tem muitos estudos que estão saindo aí no, no, no meio acadêmico, que a questão de, desses Modelos de NAI não vão funcionar sem um grafo do conhecimento por debaixo, aí sustentando eles para acelerar o conhecimento e reduzir os, os, os problemas, as alucinações, que é a palavra que eles têm usado na moda para <risos> definir esses erros.
0: Pois é, é uma palavra que eles colocaram a, até mesmo para criar, um, não sei, uma, uma intimidade ou um, uma humanização mais ainda no, no processo. <risos> Enfim, são, são os nomes que, que a gente vai, vai vendo. Agora, André, é muito interessante e curioso que, para mim, é super claro. A capacidade de ir para, você citou aqui, uma indústria farmacêutica, e para Marte, NASA, e aí também tem uma área um pouco mais econômica, mais recente aqui no que a gente vivenciou, aquela guerra da, da, dos grandes inco- e-commerce chineses. Como é que isso também pode ser associado? Né? Vamos considerar que o gráfico como um todo, com a N4J e com a sua tecnologia, ela consegue permear vários setores da economia. Esse, em particular, no setor de e-commerce logística, como é que isso também pode contribuir aqui para o Brasil e a gente ter um melhor posicionamento de um produto e um serviço?
1: Quando a gente olha em e-commerce, tem dois cenários super importantes. O primeiro mais tradicional, mais clássico, é o cenário de recomendação. A Grafos eles são utilizados em motores de recomendação em grandes sites. Né? Se falar de eBay, Depot, por exemplo, são sites que utilizam ali a Expedia, se a gente está olhando, a gente está fazendo uma busca hoje no, no, no Expedia ou no, no Airbnb. Na verdade, aquilo não é bem uma busca. É entender quem é o usuário e, baseado nos critérios de busca, mais, mais o perfil do usuário e uma série de outros fatores que a gente consegue identificar do usuário, e capturado do próprio perfil as buscas anteriores, viagens anteriores, etc. E juntar a busca com que o usuário tem a intenção de, de localizar e fazer recomendações. É saber se o André está buscando ir para a Europa, ele já foi para determinados países, mas quais outros países similares? Ou se ele fez até reservas em, em alguns lugares hotéis, restaurantes como é que eu consigo utilizar essas informações? Se ele está conectado em outras, com outras pessoas? que tipo de informação eu posso utilizar para fazer recomendação. Isso se aplica a produtos no e-commerce, aquela velha brincadeira de clientes que compram isso, compram aquilo. A gente tem muito para evoluir ainda no, no, nos e-commerce do Brasil, nesse tipo de, de, de solução, por incrível que pareça. E esse é o caso mais tradicional de, de uso de gráficos. Assim, eu diria que tem isso, dois usos tradicionais. Recomendação e fraude são os casos clássicos do uso de gráficos, dos principais. Então, assim, a questão de uso de recomendação em qualquer e-commerce, mas a gente pode olhar isso não só dentro do, do e-commerce, mas para qualquer segmento que tenha produto, que queira melhorar a recomendação, e a gente não posso falar de recomendação não só do ponto de vista de produto, mas na minha segmentação de clientes. Porque a, a recomendação pode passar para a segmentação de clientes, né? Como é que eu olho o, o perfil do meu cliente? A gente olha muito, às vezes por, por questões de filtros, e a gente costuma brincar ah, se eu olho, e aí sendo um pouquinho de novo do. do do varejo, mas nos bancos. Se eu olho e pergunto para ti, Vinícius, assim, o Ozzy Osbourne e o agora a Ray Charles, mas Príncipe são pessoas iguais ou, ou, ou diferentes? Ou muito diferentes?
0: <risos> Boa pergunta. É, a gente
1: pensa assim, poxa, a gente olha os dois e fala assim, não, completamente diferentes. Mas aí a gente começa a olhar os filtros que normalmente eles são classificados, porque a análise muitas vezes é baseada em alguns critérios bem simples e rasos, porque a gente não consegue. Olhar o comportamento, a gente não consegue olhar os relacionamentos. Eles ambos nasceram em 1948. Ambos nasceram no Reino Unido. Ambos têm alto poder econômico, né? Ambos uh, moram em castelos. Tem ambos influência. Se são famosos. Às vezes são diferenciados. <risos> então a gente fala, esses caras são iguais. Vamos recomendar os mesmos produtos para eles. <risos> Mas aí a gente olha a foto deles e olha o comportamento deles, os relacionamentos deles. Acho que não é bem assim. Sim. Então acho que é um pouco disso que a gente mostra. E isso vale para o varejo, vale para os bancos de conhecer o comportamento dos seus clientes para recomendar coisas diferentes, não só esses filtros. Porque se a gente olhar no filtro, vamos recomendar as mesmas coisas para esses dois clientes completamente diferentes. Então, tem informações que os relacionamentos mostram, que são assim, o André, ele é casado, ele tem filhos... Ele dirige um carro, essas informações de de olhar, por exemplo, que a gente com o conceito de de, de household, né? O conceito de domicílio. Como é que eu faço uma recomendação baseada no domicílio? Eu não posso, às vezes, propor uma coisa para mim e para minha esposa diferente. Não, mas a gente tem a conta em conjunto, não tem conta em conjunto, ou produtos que eu consumo aqui na minha casa, que quem decide é a minha esposa, que produtos que eu decido aqui. Entender esses tipos de conceitos baseados no relacionamento que muitas vezes a grande maioria das empresas não estão utilizando. Então, assim, isso os grafos eles mostram de maneira quase que óbvia. Quando a gente olha um gráfico e olha os relacionamentos entre as pessoas né, e as coisas que as pessoas fazem, as atividades que as pessoas fazem, pô mas isso é óbvio mas numa tabela, onde a gente perde, às vezes, até a profundidade, a gente perde a hierarquia, a gente perde esse contexto, fica muito difícil. Então, esse é o cenário de recomendação. E, é claro, no e-commerce, ainda mais num país como o nosso, Sim. a logística ela é um desafio enorme. E a logística, como eu falei até das montadoras, mas a, a questão de supply chain, é, é, a logística não só é uma questão de custo altíssimo para as empresas, para qualquer empresa, como ela, muitas vezes, passa pela questão de imagem, uma entrega atrasada, uma entrega que eu não consigo rastrear, uma entrega que depende de terceiros, de fornecedores, ter controle melhor da minha logística. Isso é um, é um ponto de redução de custo, mas melhoria de imagem e de, de novo de diferencial competitivo. Que A gente tem trabalhado com alguns varejistas e assim, muitas empresas de indústria, que tem aquela questão da indústria e também ter a ponta como varejista para otimizar isso e trazer soluções diferentes, mas, de novo, reduzir o custo da cadeia produtiva, da produção até a ponta e foco na experiência do cliente, que é um outro braço. Como é que eu melhoro a experiência do cliente quando ele está comprando um produto para garantir que ele vai receber aquele produto seja na loja, de entregar na loja ou até entregar em casa e no prazo que foi prometido com a experiência de produto chegar naquelas condições que o cliente espera.
0: Isso é muito legal. Refletindo aqui sobre a sua fala, André, às vezes a gente sente aquela falta do contexto em cima da tecnologia, né? A tecnologia às vezes se mostra muito veloz, capacidade de processar bilhões de dados por segundo, isso é tudo muito legal, mas destaco acho que uma coisa na sua palavra que é contexto. Sem contexto, para que toda aquela velocidade, ou para que todas aquelas recomendações? Tá fora do contexto, tá fora do eixo, né? Então, será que é com essa tecnologia que a gente vai conseguir aprofundar e realmente trazer mais para a superfície o que importa, que é o contexto, e não necessariamente aquela velocidade no dado, porque velocidade hoje em dia não quer dizer muita coisa em tecnologia. Exatamente.
1: Velocidade de processamento, o acesso à tecnologia, né? a memória RAM, como eu falei, é o processador poder computacional, está disponível a todos. Trazer o contexto e trazer os relacionamentos entre os dados, que é o que dá esse contexto, é o que, que a gente quer trazer para o mercado tá está disponível aí para testar, a gente até inclusive tem um modelo hoje dentro do nosso SaaS para quem quiser testar, que é, que é o Aura, que é gratuito. Tem um modelo para quem quiser começar, inclusive com vários exemplos, que a gente tem de recomendação, de logística, a gente tem de fraude ali, vários sandbox com, com exemplos para o desenvolvedor, para quem quiser testar como funciona né, o neo gratuitamente, já com os treinamentos também, então não é só o treinamento, mas para testar o produto gratuitamente, a ver isso na prática, né? ver como funciona o olhar e falando nossa aqui está o contexto, e eu, aí carregar os seus dados e, e se, se divertir porque esse contexto ele fica óbvio e a gente vê muitos clientes quando a gente começa a mostrar isso e um dos pontos que tu tinha colocado da questão do, do negócio da, da demanda Um dos pontos fundamentais desse trabalho que a gente faz com os clientes de negócio e juntar o negócio com tecnologia é que, muitas vezes, o negócio vai lá no quadro branco e desenha aquele processo. Se a gente for olhar o fluxo de negócio que é desenhado, ele é um gráfico. Mas aí o gráfico, ou o processo, ele é entregue para a TI. O que a TI faz? Faz aquele desenho daquelas tabelas com chave primária e o negócio (risos) se perde ali. O negócio não entende mais. Quando a gente faz o nosso trabalho com os clientes no workshop, a gente junta as duas áreas e o negócio vai lá e desenha aquele processo, e a gente fala para a TI, pronto, TI, esse é o modelo de dados que vai ser implementado no banco. E aí a gente vê que TI, o desenvolvedor e, a, e o analista de negócio, eles estão falando a mesma língua. Então, quando ele fala, ah, esse aqui é um nó, e essa aqui é a propriedade de nó, e esse aqui é o relacionamento, é aquilo que está carregado no banco. E quando eu, um pergunta para outro, ah, mas vamos transformar, vamos puxar esse relacionamento, é isso, não, não tem mais aquela tradução e conversão, a gente brinca assim, não precisa mais falar tabeleza. Tá <risos> É é realmente entender. É a mesma linguagem. Então, a produtividade e a conversa gira em torno do problema a ser resolvido. Que perguntas do negócio a gente quer resolver e o desenvolvedor vai lá para implementar a resposta daquela pergunta no banco. Então, fica muito mais fácil, muito mais simples. E aí, o tempo que se gasta nisso é muito menor de ambos os lados. Até naquela questão do entendimento e na tradução, né? A gente não precisa mais ter o tradutor do do tabeleço
0: para o negócio. Cara, isso... Vai revolucionar e já está revolucionando, viu André? André, bora lá, para a última perguntinha aqui do nosso bate-papo. A pergunta, ela cria todo esse pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cloud e a gente orienta o seguinte, André, a resposta pode ser técnica? Pode, pode ser também não técnica. Qual a resposta que a gente mais gosta aqui? A que vem do coração. Ah, Essa resposta está valendo. Então bora lá. Para o André, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha, essa resposta falando do coração vai um pouco até com a minha carreira comecei minha carreira num parceiro da Microsoft, é muito, não vou dizer o tempo, porque aí a gente entrega idade, mas <risos> okay. e aí eu fui para a Microsoft lá no início de 2000, e quando a Microsoft começou a focar em cloud, eu fui um dos primeiros a apostar nisso, fiz as primeiras vendas lá no final de 2000, 2008, 2009, nem sabia direito como é que isso ia aterrissar, mas eu acreditava muito nessa questão da, da, da democratização, do, do acesso ao poder computacional, de realmente poder transformar, o, o mundo e a, assim, a, a vida da gente vê essas transformações com o poder das ideias, porque por muito tempo a gente tinha viu grandes ideias, que eu precisava ter investimento, eu precisava poder ter alguém que acreditasse na ideia e que pagasse por isso, para aquela ideia se tornar realidade. A computação em nuvem, ela veio assim, ela democratizou esse poder computacional, esse poder transformacional, eu diria, para todo mundo, desde de... de Está acessível para todo mundo e a gente tem um trabalho fantástico que esses três cloud providers fazem de investir em startups com os créditos, mas assim, o custo já baixou e eles investem. Então, assim, net é startups que tem, modelos de negócio que surgiram, olha como a nossa vida transformou nos últimos 10, 15 anos, de coisas que, que a gente tem no, no dia a dia de acesso, mas a, a saúde melhorou, o nosso bem-estar melhorou, o conforto melhorou, a tecnologia, os negócios, os produtos. Eu acho que é, é um. É uma plataforma, vocês podem chamar uma plataforma, mas é uma ferramenta para realmente transformar as nossas vidas, que vai fazer com que a gente viva melhor, viva mais. É o que eu realmente acredito. De novo, vai continuar transformando a A gente não sei o que está por vir aí, o DNA é o próximo, Sim. mas tem muita coisa que ainda vai por vir. E uma das coisas que, que eu acho que, é o que mais vai trazer de, de impacto é na, na área da saúde. A gente está vendo aí algumas das coisas que a gente tem, o privilégio de trabalhar próximo da, da, da indústria farmacêutica, da indústria da saúde, pesquisas contra o, com, com relação ao câncer, que a, que a Pfizer, por exemplo, tem feito, mas tem muita cura de doença através do poder computacional que o Cloud Computing traz, Então, acho que um dos grandes benefícios que a gente vai trazer é vamos ter que pensar como é que a gente vai alimentar todo mundo que vai viver mais, como é que a gente vai trazer habitação, água para todo mundo, mas tenho certeza que a gente está pronto para esse desafio também.
0: Maravilha, maravilha. Tá dada aqui a resposta. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cláudio. Adorei e fico feliz de ter resgatado esse tema, que há muito estava aqui meio que parado, empoeirado, por conta... que é difícil encontrar alguém para falar de gráfico e a sua aplicabilidade no contexto atual. Existem várias outras que a gente pode, quando começa a pesquisar na academia, tem várias aplicações, não só teóricas, mas práticas. Mas isso que você traz aqui, André, junto com a Neil 4 deixa bem mais claro, mais pragmático o resultado dessa junção né, de teoria junto com tecnologia, junto com computação em nuvem, enfim, com esse balai de informação que a gente tem hoje aqui. Cara, brigadão pela sua participação aqui. Volte mais vezes e até a próxima. Só não chamar, mais
1: uma vez, agradeço o convite e, de novo, acho que Grafos é um outro exemplo de poder da computação em nuvem trazer benefício para a nossa indústria, para as pessoas aí mais uma vez obrigado Vinícius, foi um prazer aí, adorei a conversa e quando quiser só nos chamar.
0: Maravilha Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o André? Eu adorei e olha só, para facilitar, link na descrição da NINFOJ para você entender melhor a tecnologia e experimentar testa, cara, é gratuito, vá lá, de repente aquele contexto que você tanto tava querendo criar lá, com seu código SQL, esteja a um clique de distância, não vacile nisso não, viu? Clique na descrição para facilitar a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência se você chegou até aqui, deixa um comentário e compartilha esse episódio. Te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?